0: Gute Nachtgeschichten aus den alten Wäldern Der Bärthupferl am Freitagabend Ein Troll mit Mütze In den alten Wäldern war es nun wirklich Frühling geworden. Die Tiere und die Pflanzen freuten sich an der warmen Luft, an den herrlichen Sonnenstrahlen, und sie begrüßten jede neue Blüte, die sie sahen, wie einen alten, guten Freund. Die Tiere spielten ihre Lieblingsspiele und erfanden neue dazu. Torm, der Älteste der Bäume, stand in der Mitte einer großen Lichtung und schaute den Tieren bei ihren lustigen Spielen zu. Er liebte es, ihnen zuzuschauen, und freute sich mit ihnen, wenn sie laut lachend über die Lichtung tobten. Immer wieder kam eines von den Tieren zu Torm, ließ sich ins weiche Moos neben seinem Stamm fallen und berichtete atemlos von den Spielen und von den Erlebnissen. Torm hörte den Tieren gerne zu, denn so erfuhr er viele Dinge, die in den anderen Teilen der alten Wälder geschahen. Heute war wieder ein solcher Tag. Es war besonders warm, die Sonne schien heute herrlich freundlich. Die Tiere hatten ein lustiges Fangenspiel erfunden. Bei diesem Spiel ging es nicht nur darum, den anderen einfach zu fangen. Nein, man musste zuvor immer einen Purzelbaum schlagen, sonst zählte das Fangen nicht. Das war ein buntes Treiben auf der Lichtung. Überall sah man kleine und größere Tiere durch das weiche Gras kugeln und dabei laut lachen. Tom musste schmunzeln. So viel Bewegungsdrang hatten die Tiere in jedem Frühjahr wenn der Winter endlich geendet und ein neues Jahr begonnen hatte. Heute waren die Tiere ganz besonders ausgelassen und das Spiel dauerte sehr, sehr lange. Irgendwann aber waren sie alle ein wenig erschöpft und so versammelten sich alle Tiere bei dem Ältesten der Bäume. Sie machten es sich im weichen Gras bequem und lachten und schwatzten noch eine Weile weiter, Sie erzählten sich von ihren lustigsten Purzelbäumen, lachten laut über die größten Ausrutscher und freuten sich schon auf morgen, wenn sie wieder ein neues, herrliches Spiel erfinden würden. Aber auch die Unterhaltungen wurden langsam leiser, das Lachen wurde weniger und die Tiere kamen zur Ruhe. Schließlich lagen sie still und ruhig im Gras, sie hörten den Vögeln zu, die in den Baumkronen sangen, sie belauschten die Mücken, die Fröhlich über die Lichtung schwirrten, und sie schauten in den Himmel und sahen zu, wie die kleinen weißen Frühlingswolken dem Horizont entgegensegelten. Die Tiere wußten, wenn sie ganz still waren, dann würde Torm ihnen vielleicht eine Geschichte erzählen. So wurde es immer stiller, und als auch das letzte Gespräch verstummt war und nur noch das Rascheln der Blätter im Wind zu hören war, schaute Torm, der älteste der Bäume, freundlich in die Runde. Dann holte er tief Luft und dabei ging ein Rauschen durch seine mächtige Krone. Torm begann zu erzählen. »Ein neuer Frühling ist ja auch immer eine gute Zeit für neue Geschichten, findet ihr nicht?« Die Tiere nickten heftig mit den Köpfen. »Nun«, sagte Tom, »dann will ich doch mal sehen.« ob mir noch eine Geschichte einfällt, die ihr noch nicht kennt.« Dabei verzog er sein weises, faltiges Gesicht so, als müsse er wirklich angestrengt nachdenken. Fridor, das Eichhörnchen, lachte prustend auf. »Ach, Torm, als ob dir keine Geschichten mehr einfallen würden. Du weißt doch so viele, dass es nie ein Ende geben muss.« Torm schmunzelte. »Na, irgendwann werden wohl auch meine Geschichten alle erzählt sein. Aber ich glaube, du hast recht, Fridor. Bis dahin werden wir noch viele, viele Male zusammen den Frühling begrüßen.« Und dann begann er mit seiner Erzählung. »Ihr mögt doch die Geschichten von dem kleinen Troll Gravier so gerne, nicht wahr?« Alle Tiere nickten und Grina, das Fuchsmädchen, machte einen großen Freudenhüpfer in die Luft. Die Geschichten von Gravier waren ihre liebsten Geschichten, denn er erlebte immer so spannende Abenteuer. »Nun«, sagte Tom, »Gravier und seine Familie lebten ja, wie ihr wisst, vor undenkbar langen Zeiten hier in den alten Wäldern. Ganz in der Nähe des Forellenbachs hatten sie übrigens damals ihr Haus. Dort lebte die Trollfamilie und Gravier, das war der jüngste in der Familie.« Gravier war ein ungewöhnlich neugieriger Troll, der immer wieder neue Abenteuer erleben wollte. Eines Morgens, als die Familie gerade beim Frühstück saß, verkündete Gravier zwischen zwei Schlucken Brennnesseltee, dass er mal wieder zu einer Entdeckungswanderung aufbrechen wollte. »Wisst ihr, ich habe neulich gesehen, dass an der Quelle des Forellenbachs ein kleiner Pfad weiterführt, den ich noch nie bisher gesehen habe.« »Ich möchte gerne herausfinden, wo dieser Pfad hinführt.« Die Eltern und seine Schwester wunderten sich nicht über diese Idee, denn sie kannten Gravier und seine Neugierde ganz genau. So packte der kleine Troll nach dem Frühstück seinen Lieblingsrucksack mit etwas Proviant, einem kräftigen Seil und allem, was man auf einer Wanderung sonst noch so braucht, und stapfte los in Richtung Forellenbach.« er wanderte gemächlich den Bachlauf entlang auf die Quelle zu. Wenn er an einer schönen Blüte vorbeikam, hielt er an und schnupperte den Duft ein. Er unterhielt sich mit Kaninchen und Rehen, die er auf seinem Weg traf, und sang die alten Lieder, bis er schließlich an der Quelle des Forellenbachs angelangt war. Dort rastete er ein wenig, trank von dem frischen, kalten Quellwasser und aß etwas von seinem Proviant. Bald aber zog es ihn weiter, denn er wollte ja etwas erkunden. Er fand den schmalen Pfad sehr schnell wieder, den er entdeckt hatte, und bog dort ein. Der Pfad war links und rechts dicht mit Bäumen und Büschen bewachsen, und mehr als einmal mußte sich Gravier bücken, um unter tief hängenden Ästen hindurch zu krabbeln, ohne sich den Kopf zu stoßen. Das Licht war dämmerig, weil die Baumkronen sich über dem Weg von links und rechts trafen und ein dichtes Blätterdach über dem Pfad spannten. Gravier fand das schön und er freute sich darüber, wie durch einen geheimnisvollen Tunnel zu laufen. Nach einer Weile wurde der Pfad etwas breiter, die Bäume wurden größer und es fiel wieder mehr Licht durch die Blätter. Gravier folgte dem Pfad um eine scharfe Biegung und fand sich plötzlich auf einer kleinen Lichtung, die über und über mit Blumen bewachsen war. Über der Lichtung summten tausende von Bienen, die ihn aber gar nicht beachteten. Gravier blieb stehen und bewunderte die Schönheit dieses Anblicks. Dann nahm er seinen Rucksack von den Schultern und wollte ihn auf den Waldboden stellen. Als er den Rucksack aber gerade abgesetzt hatte, hörte er eine ganz feine, aber äußerst ärgerliche Stimme aus dem Gras schallen. »Na, das kann ja wohl überhaupt nicht wahr sein.« da kommt hier einfach jemand her und zerstört mir mit seinem Riesen Dingsda mein neuestes Netz. Das ist ja wohl das allerletzte. Kannst du nicht aufpassen, wo du dein Dings da hinstellst? Jetzt muss ich wieder von vorne anfangen. Kravi war erschrocken, als er die Stimme gehört hatte, denn es war klar, dass er gemeint war und das Dings da, das war sein Rucksack. So nahm er ihn vorsichtig wieder auf und schaute angestrengt ins Gras. Dort saß eine wunderschöne, große Waldspinne und funkelte ihn aus vier Augen ärgerlich an. »Hast du mit mir geschimpft?« fragte Gravier kleinlaut. »Na, siehst du hier sonst noch jemanden, dem du das Netz kaputt machen könntest? Natürlich war ich das!« grummelte ihn die Spinne an. Gravier verzog das Gesicht. »Du, das das tut mir sehr leid, dass ich dein Netz zerstört habe. Ich hab das einfach nicht gesehen.« »Kann ich dir irgendwie helfen, das wieder heil zu machen?« Die Spinne krabbelte nun auf Gravier zu und kletterte behende sein Bein hinauf. Als sie auf Graviers Schulter angekommen war, zischelte sie in sein Ohr. »Wie willst du mir denn bei einer so feinen Arbeit helfen? Hast du überhaupt Spinnendrüsen?« äh, »Spinnen was?«, fragte Gravier verwirrt. »Na, die Drüsen, mit denen wir unsere Spinnenfäden machen.« antwortete die Spinne ungeduldig. »So was braucht man nun mal, wenn man Netze spinnen will.« »Nein«, sagte Gravier, »Spinnendrüsen habe ich nicht, leider. Aber ich möchte dir trotzdem irgendwie helfen, weil es mir so sehr leid tut, dass ich dich geärgert habe. Ich heiße übrigens Gravier, ich bin ein Troll. Und wie heißt du?« Die Spinne schien sich langsam etwas zu beruhigen, »Ich heiße Sila«, erwiderte sie, »dass du mir beim Spinnen nicht helfen kannst, das ist wohl sicher, aber ich habe eine Idee, wie du mir ein wenig helfen könntest.« Gravier fragte, was er denn tun könne, denn er wollte wirklich gerne helfen. »Weißt du, ich mag so gerne Geschichten hören«, sagte Sila. Könntest du dich hierher setzen und mir eine Geschichte erzählen, während ich mein Netz neu spanne? Dann vergeht die Zeit viel schneller, und das wäre eine echte Hilfe. Gravier freute sich. Er hatte auf seinen Wanderungen so viel erlebt, dass er einige schöne Geschichten kannte. Das will ich gerne tun, Sila, sagte er und setzte sich vorsichtig auf den Waldboden. Sila begann nun emsig damit zwischen einigen Grashalmen, hauchdünne, durchsichtige Fäden zu spannen, die sie an den Halmen festklebte. Währenddessen erzählte Gravier von seinen Abenteuern. Er erzählte von Vasi, der Schlange, er berichtete davon, wie er der kleinen Biene Nika dabei geholfen hatte, Nektar zu sammeln, als die sich den Flügel verstaucht hatte, und noch viele andere Geschichten. Silas Netz wuchs sehr schnell, und irgendwann war es fertig. Die Spinne sprang auf den Waldboden und betrachtete ihr Werk zufrieden. »Nun ist's wieder heil«, sagte sie und wandte sich Gravier zu. Hm, »Deine Geschichten sind aber sehr, sehr spannend. Hast du noch mehr davon?« Gravier überlegte und nickte dann. »Ja, ich hab noch einige Geschichten. Magst du noch welche hören?« Silan nickte heftig mit dem Kopf und sagte, »Wenn du mir noch ein paar Geschichten erzählst, »Dann habe ich auch eine Überraschung für dich.« Na, das konnte sich Gravier nun doch nicht entgehen lassen, also fuhr er fort, von seinen spannendsten Abenteuern zu berichten, und Sila wuselte unterdessen auf dem Boden herum und sponn und webte irgendetwas, das Gravier aber nicht erkennen konnte. Das Ding wurde größer und größer, und noch immer hatte Gravier keine Idee, was es wohl sein könnte. Gerade erzählte er die Geschichte, wie er auf den höchsten Gipfel der großen Berge gestiegen war, um mit der Sonne zu sprechen, als Sila kräftig seufzte und »So, fertig«, sagte. Gravier unterbrach seine Geschichte und fragte neugierig, was das denn für ein Ding sei. Sila antwortete geheimnisvoll, »Weißt du, »Spindenfäden sind nicht nur unglaublich stabil, sie halten auch warm, wenn man sie ganz dicht webt. Und weil du doch im Winter so viel auf Entdeckungswanderungen bist, habe ich dir eine Mütze gewebt, die dich wärmen soll.« Der kleine Troll griff vorsichtig nach der Mütze vor sich und hob sie hoch. Ganz leicht war sie, und sie glänzte leicht silbern. Kravier fand die Mütze wunderschön. Er setzte sie auf den Kopf und stellte fest, dass sie wie angegossen passte. »Weißt du, Sila, jetzt bin ich beinahe ein bisschen froh, dass ich dein Netz zerstört habe,« sagte er dankbar, »denn sonst hätte ich dich ja nie kennengelernt.« Sila schaute ihn gespielt grimmig an und erwiderte, »Na, dass du ja nicht auf die Idee kommst, jedes Mal mein Netz zu zerstören, nur weil du mich besuchen kommen willst. Du darfst auch kommen, wenn du meine Netze heil lässt. Die beiden lachten laut auf. Gravier und Sila unterhielten sich noch eine lange Zeit, aber irgendwann wurde es Zeit für den kleinen Troll nach Hause aufzubrechen. Er verabschiedete sich von seiner neuen Freundin und versprach bald wiederzukommen. Dann trabte er los. Als Gravier am Haus der Trollfamilie ankam, saß seine Mutter mit einer Tasse Tee in der Hand vor dem Haus und begrüßte ihren Sohn. »Na, mein großer Entdecker, hast du einen guten Tag gehabt? Was ist denn das für eine schöne Mütze, die du da trägst?« Gravier grinste seine Mutter an und erwiderte, »Das ist Spinnenseide, die habe ich als Dankeschön für Geschichten bekommen.« Und damit verschwand er im Haus und ließ seine Mutter einmal mehr ratlos auf der Bank zurück.